0: 2013年、執着心が強い一人の男がある事件を起こしました。今回はその事件についてまとめていきます。後に事件を起こすこととなる池永チャールス・トーマスはフィリピンのマニラ市で生まれました。池永は日本人の父親とフィリピン人の母親を持つハーフだったようです。もともとフィリピン人の母親が日本に出稼ぎに来ており、仕事先で日本人の父親と出会っていました。そこで二人は結婚し、子供を授かっています。その後母親は出産のために故郷であるマニラへと帰りそこで池永が生まれました出産後母親は実家に息子を残して自身は日本へと帰ってしまいますそのため池永はフィリピン人の祖父母に育てられることとなりましたですがその期間はすぐに終わりを迎えます祖父母が1歳10ヶ月になっていた彼を連れて娘のいる日本へと移り住んだのです2歳になるのを目前にしてようやく両親と共に暮らすこととなった池永ですが、この変化は決して幸せなものではありませんでした。母親はフィリピンパブで明け方まで働き、彼の面倒をほとんど見なかったのです。また、日本人の父親は子供嫌いな人物でした。自分の子供だというのに彼は一切愛情を注いでくれません。それどころか、手を挙げることもありました。そうして、日本の家庭は池永にとって辛い場所となってしまったのですしかし子供の彼に抵抗する術はありませんでしたそんな環境下で育った池永ですが4歳になった頃に両親が離婚し彼は母親側に引き取られることとなりますそうしてようやく父親とは離れることができましたですが安堵したのもつかの間今度は別の男を母親が連れてきますその男もとんでもない人物だったのですが母親は彼との同棲を始めてしまったのです彼女の子供である池永も同じ家に住んでいるので必然的に彼も男との生活を余儀なくされてしまいましたこの男は金を稼いでくることもせずに家に居座り池永に対してはひどい言動を繰り返しますそれは母親に対しても同じでしたそうして自らも男からひどい扱いを受けていた彼女ですがそれでも別れようとはしなかったようです結局、その男との共同生活は池永が小学5年生になる頃まで続きました。その時になってようやく母親は男との別れを決意したのです。しかし、彼女はまたもや同じことを繰り返します。なんと、次に彼女が連れてきた男は暴力団組員だったのです。この男も前の彼氏と同じでした。自分が選んだ相手なのにもかかわらず、母親は男を恐れて家に帰らなくなっていきます。また、その際には外で男遊びをしていたようです。そうして彼女は子供である池永に関心を持とうとしませんでした。それによって彼は愛を知ることなく育っていきます。一人で過ごすのは当たり前でした。さらに、母親が料金を支払っていなかったことで、池永が過ごしていた家の電気と水道が止まってしまうこともあったようです。そうなると彼はろうそくに火をつけて明かりを確保し、風呂に入れない代わりにマンションの共同トイレで体を洗っていました。その上、手を出してくる男までいるのです。池永は何度も男と別れるように頼み込んでいます。彼女がこれを聞き入れることもあったようですが、一度その男から離れても少しするとまた寄りを戻してしまうのです。そのようにして母親が住居を転々としていたため、彼女について言っていた池永も引っ越しを繰り返しています。そのため、彼には特定の友人などもできませんでした。そんな環境で池永の人格は形成されていったのです。しかし、そんな彼にも理解者が現れました。2011年10月、関西在住だった当時19歳の池永と東京在住だった当時16歳の女子高生鈴木爽彩さんが SNS を通じて出会ったのです。鈴木さんは真面目な少女で、学業優秀者でした。また、小学5年時には芸能事務所にスカウトされており、学業の傍ら芸能活動もしていたようです。そのようにして当時の彼女はきらびやかで充実した生活を送っていましたそれに対し当時の池永はフリーターとして生きていたようですただ SNS 上では関西にある有名私立大学に通う現役の大学生だとしていましたまたフィリピンと日本のハーフだということも隠し鈴木さんには南米と日本のハーフだと語っていたようですただ彼女がそんなことに気づけるはずもありませんそのため、鈴木さんにとって池永は頭のいい年上の大学生といった印象だったことでしょう。二人は SNS 上で仲を深めていき、同年12月頃から交際をスタートさせました。暗い少年時代を過ごした池永にとって、鈴木さんは唯一の理解者となったのです。もしかしたら母親から受けることができなかった愛情を彼女に求めていたのかもしれません。そうして恋人同士となった二人ですが、居住地の関係で遠距離恋愛となってしまいます。そのせいもあったのか、池永は何度も鈴木さんの浮気を疑いました。そしてたびたび、浮気をしないようにと釘を刺していたようです。しかし、池永本人は浮気を重ねていました。彼は出会い系サイトなどを利用して鈴木さん以外の女性とも関係を持っていたのです。ひどい家庭環境で育った池永は、歪んだ性格の持ち主になっていました。自分は経歴を詐称している上に身勝手な行いをしているというのに。鈴木さんを強く束縛していたようです。その結果、徐々に二人の距離は開いていきました。それでも、一年間は別れることなく付き合い続けています。ですが、2012年の秋頃に鈴木さんが別れ話を切り出しました。何でも、鈴木さんの夢は海外で活躍することだったらしく、夢に向かって突き進みたい彼女は海外留学を予定していたそうなのです。そうして別れを告げられた池永でしたが、彼はそれを受け入れようとしません。そして2013年の春に鈴木さんが留学先の海外から帰ってくると、しつこく復縁を迫るようになります。ただし、それは一方通行の歪んだ行為でした。復縁を迫られるたびに彼女の心は離れていきます。それでも、鈴木さんはしぶしぶ対応をしていました。連絡は帰ってくるものの、復縁はしようとしない彼女に対して池永は嫌がらせを始めます。その姿は完全にストーカーでした。最初はやりとりを続けていた鈴木さんもさすがに彼を気味悪く思うようになり、2013年6月からは携帯電話を着信拒否しています。そうして連絡を断たれたことで、池永の心にはぽっかりと穴が開いてしまいました。幼少期から誰にも構われることなく育ってきた彼にとって、一時でも愛情を注いでくれた鈴木さんは依存の対象となってしまったのです。そしてその依存は筋違いな逆恨みという形に姿を変えました。それからというもの、池永による脅しはどんどんエスカレートしていきます。この頃から池永の中で筋違いな復讐計画が動き出していたようです。そして2013年の夏、彼は当時のアルバイト先だった運送会社に無断で欠勤をするようになります。そしてそのまま行方をくらませてしまいました。というのも、池永は9月27日に鈴木さんが住む東京へと向かって出発していたのですその際彼は知人に5年ほどアメリカに行くその前に彼女と話がしたいと話していましたそして東京に向かった翌日の9月28日池永は吉祥寺でナイフを購入していますそして10月1日には鈴木さんのことを待ち伏せしていましたさらに彼は交際時に入手していた彼女の性的な写真を海外の動画サイトにばらまいています池永が自宅の近くにまで来ていることを知った鈴木さんは10月4日にそのことを高校の担任教諭に相談しましたそれによって生徒の身を案じた学校側は杉並警察署に電話で問い合わせを行いますすると応対した署員は被害者の自宅を管轄する三鷹警察署に相談するようにと話してきたそうですこれを受けて10月8日午前に鈴木さんと両親は三鷹署を訪れていますそこで池永からのストーカー被害を相談しました被害を知った三鷹署は犯人に対して警告を出すために池永の電話を鳴らします。しかし彼は電話に出ません。警察は3回電話をかけたものの、一向に池永が出る様子がなかったことから、その日は留守番電話にメッセージを入れるだけで済ませています。実はこの時、池永本人は鈴木さんの家を訪れていました。そして2階の窓の鍵が開いていることに気がつき、そこから誰もいない家に侵入しています。そんなことを知る良しもない鈴木さんは警察への相談を終えた後に高校へと登校していました。そして授業を終えると、池永がいる自宅へと帰って行ってしまったのです。一方その頃、池永は鈴木さんの部屋のクローゼットに隠れていました。そして彼は友人とメッセージのやり取りをしています。その中には犯行に葛藤があるかのような言葉も混じっていました。ですが、引き返すことはできなかったようです。夕方になると鈴木さんが家に帰ってきます。そしてそんな彼女のもとに警察から安否確認の電話が入ってきました。まさかクローゼットに池永がいるなどとは思っていない鈴木さんは問題はないと警察に伝えてしまいます。しかしその安否確認からわずか数分後の16時53分、池永は身を潜めていたクローゼットから飛び出していきました。そんな彼の手にはナイフが握られていたのです。そしてそのまま鈴木さんに襲いかかり悲劇が起きてしまいました。犯行を終えた池永は現場から姿をくらませます。ですが間もなくして事件は発覚しました。そうして警察が現場に駆けつけてきます。その一方で18時30分に池永は警官から職務質問をされていました。声をかけられた理由は彼の衣服に血痕が残されていたからだそうです。そして池永は全てを諦めました。職務質問の中で事件への関与を認めたのです。これを受け、警察は彼を緊急逮捕しました。その後池永は2013年10月29日に起訴され、2014年7月22日に裁判員裁判が行われています。その最中、彼は反省しているような素振りを見せませんでした。それどころか、遺族に対して苦しみを共感できない。謝罪の気持ちはまだ抱けないなどと言い放ったのです。そんな池長に対して検察は無期懲役を求刑します。そして事件から約1年後の2014年8月1日、彼には懲役22年の判決が下されました。これを不服として弁護側は控訴するも、結果は変わらず懲役22年となっています。この判決が下された後、被告、検察の双方が上告しなかったため、2017年2月8日に刑が確定しました。いかがでしたでしょうか逆恨みによっっってて起こってしまった事件。犯人の生い立ちは壮絶なものでしたが同情の余地はありません。それではご視聴ありがとうございました。